0: Herzlich willkommen im Future Candy Podcast. Ein neues Jahr, eine neue Podcast-Folge. Es geht genauso gut weiter wie im letzten Jahr. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und dass ihr wieder mit dabei seid. Ich verspreche euch, auch dieses Jahr geht es wieder um das Thema Innovation, Trends, neue Geschäftsmodelle, neue Technologien und was das alles bedeutet. Ähm, der erste Podcast in diesem Jahr beschäftigt sich mit einer Neugründung im Bereich Innovation und ich habe mir einen Gast äh, deshalb eingeladen ins Studio, ähm, den Henning Duderstadt. Hi Henning!
1: Hi Nick, danke für die Einladung.
0: Ähm, Henning, wir wollen heute mit dir reden, weil du eine große Aufgabe hast äh, vor dir. Du bist erstmal tätig in einer kompletten Neugründung, in einem komplett neuen Innovation Lab. Das Ganze heißt... Open Innovation City und du als großer Innovationsmanager willst ja einen gesamten Landstrich nach vorne bringen. Es geht hier nicht darum, dass du dich nur um ein einziges Unternehmen kümmerst, sondern du bist tätig im, in, 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 dem, in, dem, in diesem Lab und ihr arbeitet ja für die gesamte Region, Ostwestfalen-Lippe und jetzt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Vielleicht ähm, kennt ihr euch nicht so genau aus, aber Ostwestfalen-Lippe ist ein äh, sehr, sehr wirtschaftsstarker Bereich in Deutschland. Es gibt dort sehr viele sogenannte Hidden Champions in der Region. Ähm, Unternehmen, die äh, nicht im DAX gel gelistet sind, aber die schon seit Jahrzehnten oder teilweise seit fast Jahrhunderten tätig sind. Und das ähm, äh, auch in Branchen, die, die, ähm, die, die man gar nicht so vermuten würde. Zum Beispiel sowas wie Consumer Electronics oder Textil. Alles Branchen, die, die es in Deutschland gar nicht mehr so viel gibt. Es gibt äh, in dieser Region eben sehr, sehr, sehr viele erfolgreiche Unternehmen. Bekannt ist sicherlich ähm, äh, Oetker, äh, natürlich Miele ein, aus äh, der Consumer Electronics Branche. Dann natürlich auch sowas wie Gary Weber, äh, Textilunternehmen aber auch Schüko und ähm, ähm, viele, viele andere. Wir, ähm, wir wollen das hier alles diskutieren. Wir wollen mal jetzt von dir erfahren, Henning. Wie, ähm, wie verändert man eigentlich sowas? Ähm, und vielleicht lernen wir das hier gleich mit, aus dem Gespräch mit dir. Deshalb die erste Frage. In dem Bereich, in dem, du jetzt, in dem ihr tätig seid, da ähm, ist zwar viel wirtschaftliche Power, aber wenig innovativer Geist. Ist nicht so ein Innovation Lab in der Region auch so ein
1: bisschen was wie Perlen vor die Säule? Ja, äh, spannende Frage. Irgendwie immer der Blick von außen auf Bielefeld. Ähm, äh, wahrscheinlich ist das gar nicht so, denn das ist Hidden Champion, was du heute auch schon erwähnt hast. Ich glaube, das Hidden ist das große Problem und äh, zumindest in der Sichtbarkeit nach außen. Für viele von uns ist das eigentlich genau das, die Goldgrube, die wir hier gerne äh, in Kauf nehmen, weil äh, wir haben hier sehr, sehr viele Innovationen, aber halt Hidden. Und äh, deswegen ist äh, Open Innovation City auch genau das richtige Thema. Und wir haben uns Bielefeld das diesbezüglich auch als Pilotstadt ausgesucht, muss man dann so sagen. Also Bielefeld ist, so hat das Handelsblatt das mal geschrieben, die Hauptstadt des Mittelstands. Und damit ist äh, Open Innovation City hier an dieser Stelle genau richtig.
0: Okay, ich habe das Ganze jetzt ja auch so ein bisschen provokant gefragt, zugegeben. Aber ich wollte natürlich mal hören, wie du das Ganze siehst. Ich beobachte eben... Ähm, dass aus dieser Region diese tollen Unternehmen kommen, aber wir alle von außen ähm, eigentlich wenig über diese Unternehmen wissen, zumindest wenig darüber, wie die es geschafft haben, so lange ähm, erfolgreich zu sein. Und das haben die ja sicherlich auch mit Innovationen gemacht. Wir wissen eben wenig über deren Innovationskultur. Ähm, und ich behaupte, es gibt eben so ein sehr starkes, leise treterhaftes Verhalten, in, in, deutschen, in deutschen Unternehmen und sicherlich auch in der Region. Ähm, vielleicht ändert sich das Ganze, Jahr, wenn du jetzt tätig wirst und vielleicht müssen wir deshalb ein bisschen mehr von dir erfahren. Erzähl uns doch mal ganz kurz, was ist denn eigentlich die Open Innovation City?
1: Ja, ähm, also das Projekt ist 2019 gestartet und ist gegründet worden von vier Initiatoren Das ist die Founders Foundation, das ist ein... Startup-Ökosystem und, und Startup-Education-Programm äh, der Bertelsmann-Stiftung. Ähm, sehr, sehr spannend, sehr, sehr groß und ähm, über die letzten Jahre gewachsen. Man kennt es vielleicht auch über die Hinterlandkonferenz, die man vor drei Jahren initiiert hat. Äh, das ist dann das Branchennetzwerk des äh, OWL Maschinenbaus. Es ist der Pioneers Club und äh, die Fachhochschule des Mittelstands, eine private Fachhochschule. Und gefördert mit äh, Mitteln des Ministeriums für Wirtschaft, Digitalis Digitalisierung, Innovation und Energie des Landes nordrhein westfalen ist dieses Projekt jetzt entstanden. Und äh, man muss sagen, äh, die Idee, die dahinter steckt, ist, dass wir diesen offenen Innovationsgedanken oder Open Innovation Ansatz äh, einfach mal auf eine gesamte Stadtgesellschaft anwenden wollen. Also ich glaube, wir beide brauchen uns im Detail nicht mehr so damit beschäftigen, aber so richtig in den Köpfen ist Open Innovation oder was es eigentlich bedeutet, nicht, nicht bei jedem. Deswegen erzähle ich das immer gerne am Anfang. Also sich der Innovation zu öffnen, also entweder andere Märkte für seine Ideen und äh, Entwicklungen zu nutzen oder aber von außen Ideen und Entwicklungen einzukaufen, um sie für seine eigenen Produkte mitzunutzen, äh, in dem Gedanken, dass man halt einfach nicht die besten Köpfe äh, immer anstellen kann, wenn man nicht gerade zur GAFA gehört, ähm, dann gilt das, glaube ich, so, dass es immer jemanden gibt, der auch einen cleveren Kopf bei sich haben kann. Und deswegen ist die Innovationshoffenheit einfach das Tool dieser Zeit. Ja? Also ich äh, sehe da äh, natürlich auch immer Kritik, und dann kommen wir nämlich auf diese, auf diese leise Treterei und vielleicht auch dieses, dieses ostwestfälische Verständnis. Ähm. Wo man, wo man sich natürlich auch mit den Risiken beschäftigt und diese vielleicht auch als eine Traditionsgesellschaft mit Familienbesitz seit hunderten von Jahren eben auch ein bisschen anders betrachtet, als man das tut, wenn man ein junges Unternehmen ist, das fünf Jahre oder zehn Jahre am Markt ist und insbesondere durch immaterielles Anlagevermögen Wert hat. Und wenn man diese Tradition halt bewahren möchte, dann hat man eben auch, macht man sich Gedanken über die Wirtschaftlichkeit dieser Themen, über die ob die Passfähigkeit zum Unternehmen über das, wie man es in seine Mitarbeiterschaft trägt und wie man sein intellektuelles, seinen intellektuellen Wert, seine Patente eben ungefährdet äh, vortragen kann.
0: Okay, ihr seid ja ein richtiges Unternehmen. Ähm, ihr habt jetzt im, im November letzten Jahres gestartet. Ähm, ihr seid also relativ jung noch. Ihr seid ja mehr als einfach nur so ein Karteikartenkasten. Ihr bringt ja nicht nur Leute zusammen. Ihr seid nicht einfach so ein loses Netzwerk oder, oder so eine Art ähm, Veranstaltungsplattform, wo, wo man sagt, okay, alle paar Monate treffen wir uns mal gemeinsam und diskutieren so ein bisschen, sondern ihr habt ambitionierte Pläne. Das haben wir im Vorgespräch ja schon so ein bisschen besprochen. Aber ähm, erklär uns doch mal ein ähm, bisschen genauer, wie das funktioniert. Wie kann ich mir das genauer vorstellen? Wie bringt ihr die Leute zusammen? Ähm, ähm, wie, wie arbeitet ihr?
1: Ja, also eine Firma sind wir nicht. Tatsächlich im Handelsregister, wirst du uns nicht finden, aber natürlich gibt es uns in echt, also äh, äh, ich, ich bin kein Bot und äh, wir sind nicht nur digital und wir haben auch ein Office, also ich glaube, eine, eine analoge Entsprechung äh, braucht man einfach, wenn man für eine Stadt äh, ein, eine Innovationsoffenheit anbieten möchte, Da muss man zugänglich sein, das heißt, man sollte auch zugänglich sein über mehr Medien als über eine äh, Internetadresse. Aber natürlich sind digitale Fragen Kern unserer Aufgabe. Und wir meinen das wirklich sehr, sehr ernst. Wir, wir haben einen enormen Fördertopf bekommen für die nächsten drei Jahre. Wir haben 5,6 Millionen zur Verfügung gestellt bekommen, die wir verwenden dürfen. Und man muss wissen, also wenn man nicht aus Nordrhein-Westfalen kommt, Professor Andreas Pinkwart ist unser Wirtschaftsminister hier. Der hat selbst zum Thema Innovationsoffenheit gelehrt. Der weiß also, wovon er spricht. Und äh, deswegen äh, ist, ihm das, ist das glaube ich auch ein, ein Projekt, das ihm sehr am Herzen liegt, das merken wir auch äh, und äh, das ist natürlich immer Fluch und Segen. Aber wir probieren jetzt, also wir, das ist jetzt äh, explorative Arbeit, äh, wie man so schön sagt. Wir probieren jetzt, ob man Innovationsoffenheit eben bald halt auf eine Stadt anwendet. Und das heißt eben, dass wir uns nicht nur um die etablierten Unternehmen und um die Startups kümmern, sondern eben auch um Politik, Verwaltung, Bildung, Forschung und die Bürger- und Zivilgesellschaft.
0: Okay, da habt ihr euch ja wirklich ganz so viel vorgenommen, ähm wie fängt man da eigentlich genau an? Also ist es auch ein Ziel, die Stadt Bielefeld zu verändern? Oder gibt es komplett andere Themen, die ihr jetzt schon, ähm, euch, euch jetzt schon äh, ausgedacht habt?
1: Wie, wie geht ihr eigentlich genau vor? Es gibt Themenbereiche, die wir uns setzen wollen. Wir sind auch schon gestartet mit einem. Es kommen noch weiter dazu. Wir, wir nennen das Leuchttürme. Wir sagen, wir setzen uns thematische Leuchttürme einen, den wir dieses Jahr schon als Versuchsballon gemacht haben, sind wir im Smart City-Bereich eingestiegen und haben hier ähm, das, insbesondere das Thema der Konnektivität einer Smart City über, das, über die Technologie LoRaWAN, also ähm, eine, eine Schwestertechnologie von 5G, über 5G reden alle, über LoRaWAN redet so keiner, ähm, ist, jetzt sind wir auch wieder irgendwie sehr stark im Techie-Thema. Ich musste mich da auch sehr sehr reinfuchsen, äh, bevor ich wusste, um was es geht. Mir war das auch gar nicht so bekannt. Aber wenn man sich neu so einem Thema öffnet, findet man eben auch neue Anwendungsfelder. Und das war auch ein Kernthema. Also wie man so ein, ein Netz äh, vernünftig nutzen kann und äh, wie man es mit zusätzlichen Geschäftsfeldern auch besetzen kann. Und Konnektivität ist für eine Stadt ein enorm wichtiges Thema. Und wir haben mit, mit dem Thema LoRaWAN äh, wahrscheinlich Europas ersten äh, Bereichs- und Branchenübergreifenden äh, Roundtable äh, abgehalten, in dem wir Experten für Smart City, aber auch für B2B-Lösungen äh, als auch äh, zivile Anwender äh, und Zulieferer mit befragt haben und äh, über das Thema diskutiert haben. Und ein, ein Kern, der uns, glaube ich, daraus extrem bewusst geworden ist, LoRaWAN ist, ist eine Smart City äh, Fundamenttechnologie die dazu führt, dass man die Daten für sich erhalten kann, dass man eben die Daten nicht abgeben muss, dass man sein eigener Provider ist und damit die Smart City-Thematik im eigenen Hause oder für sich selbst lösen kann. Und das ist, glaube ich, ein Scheideweg, an dem wir jetzt auch stehen, wenn wir über smarte Städte sprechen, dass wir eben dort genau diesen, dieses Momentum entdeckten und äh, dass wir da äh, auch politisch äh, eben äh, dranbleiben müssen, dass uns das nicht wegläuft. Berlin hat es vorgemacht, die hatten da ja auch das Angebot, ihre Straßenbeleuchtung an Google zu verkaufen und, oder die von Google geschenkt zu bekommen und haben auch darauf verzichtet, äh, weil sie eben sagen, das sind, das sind gewisse Assets, die man in einer Stadt erhalten sollte. Also etwas, das uns ja im Smart-Home-Bereich zum Beispiel nicht äh, passiert ist. Also das ist halt Alexa geführt und Siri geführt. Und das ist im Smart-City-Bereich eben noch nicht der Fall. Und da haben wir jetzt die große Chance, das anders zu
0: machen. Bielefeld als Stadt?
1: Genau, genau. Und äh, deswegen ist auch, also wir setzen uns jetzt ja nicht auf die Stadt und überlegen, äh, was sind die großen Themen der weiten Welt, sondern was ist das, wo man schon gut ist und wo man gut drauf ansetzen kann. Man muss ja auf die, auf die Assets bauen, die man hat. Also wenn ich als Unternehmen mich in Innovation beschäftigen will, muss ich die Mitarbeiter dafür haben die das können und ich muss sie, muss sie äh, daran bringen und ich muss an den Themen arbeiten, die ich schon habe und Bielefeld und die Umgebung haben Schwerpunkte. Wir sind Deutschlands einziges Spitzencluster im Bereich Industrie 4.0. Ähm, wir, ähm, äh, wir sind ein stark B äh, aus Westfalen-Lippe ist äh, Spitzencluster äh, äh, Industrie 4.0 äh, auch äh, organisiert äh, mit äh, dem ITZ-OWL-Netzwerk äh, heißt es. Also es, ist das, es heißt offiziell äh, Spitzencluster für intelligente technische Systeme, äh, Industrie 4.0, genau, mit 180 Unternehmen, die hier sitzen und dieses Spitzencluster äh, äh, mit, mit Themen vorantreiben.
0: Okay, Henning, ähm, lass uns jetzt vielleicht nochmal einen ganz kurzen Schritt zurückgehen. Ähm, euer Name ist ja Open Innovation City. Und du hast ja im Intro eben schon ein wenig darüber gesagt, was Open Innovation ist und, und wieso ihr so heißt. Aber vielleicht können wir da noch mal ganz kurz tiefer einsteigen. Also soweit wie ich das verstehe, ist, ist das gar nicht so trivial. Open Innovation ist ja... Ähm, ein Fundament für die moderne Innovationskultur. Bis vor kurzem war es ja gar nicht so üblich für Unternehmen, im Kontext von Open Innovation zu denken. Die meisten Unternehmen kannten das ja so, dass sie eine eigene Forschung- und Entwicklungsabteilung im Haus hatten. Und diese Forschung- und Entwicklungsabteilung war verantwortlich für Innovation, für die Weiterentwicklung der Produkte. Und alles, was das Unternehmen an Neuigkeiten gemacht hat, kam irgendwie aus dieser internen Forschung und Entwicklungsabteilung. Und, und so ist, ist, die, ist die Welt gebaut worden. Und erst so, ich sag mal, in den 90er- oder 2000er-Jahren hat sich das ja geändert. Da dieser Open Innovation-Ansatz, den viele Unternehmen heute nutzen, der besagt ja, dass, dass die, diese Forschung und Entwicklungsabteilung gar nicht allwissend sein kann. Die kann ja nicht alles kennen und alle neuen Trends verstehen und deshalb öffnen sich Unternehmen und arbeiten mit Universitäten zusammen, mit Startups oder eben sogar auch mit, dem, mit, mit Mitbewerbern, einfach weil nicht alles sozusagen in-house zu lösen ist. Jetzt bist du ja Experte für das Thema Open Innovation, vermute ich einfach mal, ähm, Kannst du noch mal uns das genau erklären? Was bedeutet das eigentlich genau und, und äh, was müssen wir darüber wissen?
1: Genau, also am besten ist es, glaube ich, immer, wenn man geschlossene gegen die offene Innovation liegt. Also geschlossene Innovation, und wir, wir gucken jetzt auf, du hast es eben mit 90ern beschrieben, dass, also ich würde auch sagen, das ist so die, der, die Kernentwicklungszeit und Anfang der 2000er hat Henry Chesbrough, ist ein US-Wissenschaftler, das als wissenschaftliches Prinzip klar formuliert und das ist auch etwas, worauf wir aufbauen. Das ist eigentlich das, was wir heute als dessen Definition sehen. Also die geschlossene Innovation heißt wirklich, ich mache Innovation in meinem stillen Kämmerlein, in meiner Forschung- und Entwicklungsabteilung und da geht nichts raus. Ich mache das in meiner Organisation für meine Organisation und das, äh, die Markteinführung wird dann auch allein nicht durch das innovierende Unternehmen gemacht. Und dagegen ist mir das bei der offenen Innovation eben so, dass ich gezielgerichtet in den Austausch gehe über äh, verschiedene Plattformen, Architekturen und Systeme das sogar strukturiere und Innovation eben nicht aus dem Unternehmen selbst, sondern auch aus dem Umfeld erzeuge. Ähm, und damit oder mein Markt erweitere und, äh, und alternative Märkte durch äh, Wettbewerber äh, angehe.
0: Also machen wir es mal ko konkret. Ist denn jede Art von Zusammenarbeit und Kooperation gleich Open Innovation?
1: Äh, äh, Faktisch schon. Also die, äh, sobald ich, sobald ich mich in den Austausch trete und mir da Strukturen suche, wie ich das machen möchte, gerade ich sage mal in Deutschland mit, mit Fraunhofer-Instituten etc., angewandter Forschung, gibt es ja genug Beispiele oder irgendwelche irgendwelche Labs, die, die an, an Forschungsstandorten entwickelt werden, gibt es ja eben genau schon diese forschungs- und wirtschaftsseitige Kooperation. Das ist Teil einer Open Innovation. Es gibt immer eine, also Offenheit hat immer eine Grenze, die ich mir setze. Ja, auch ein Hackathon äh, als äh, ein offenes Innovationsinstrument hat seine Grenzen, die ich dem, dem Rahmen setze. Aber wenn man mal so auf äh, konkrete Beispiele guckt, ich glaube, die Automobilindustrie ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, wo Zulieferer äh, eben in den Innovationsprozess eingebunden sind. Ähm, ein, ein, ein ganz großes Beispiel ist äh, DuPont. Äh, das wird, glaube ich, immer gerne angeführt, die quasi sich überlegt haben, wie beschichte ich äh, Raketen? Äh, und dann, was mache ich jetzt eigentlich mit dieser Beschichtung, die ich entwickelt habe? Ach ja, da könnte man ja auf dem alternativen Markt doch mal Pfannen mit beschichten, macht Teflon draus und verkauft dann halt nicht nur elf äh, Köpfe für Raketen, sondern 11 Millionen Pfannen. Wahrscheinlich 11 Milliarden Pfannen, ich weiß es nicht. Und deswegen, also es gibt immer wieder Beispiele. Es gibt auch, also auch schon bei, bei Watts mit der Erfindung der Dampfmaschine, es war auch schon eine Kooperation mit mehreren Unternehmen. Es gibt, es gibt immer wieder Open-Beispiele, aber so in dieser in der Stringenz ist es, glaube ich, ein, ein Thema unserer Zeit und äh, wo der, der schnelle technologische Wandel, diese, diese Unsicherheit, diese Flexibilität ist auch den meisten einfach nicht mehr erlaubt, nur auf ihre eigene Innovationskraft zu setzen, weil dafür wäre, ist ja auch die Streumenge zu groß, also du wirst es ja auch aus deiner eigenen Welt kennen, also nicht jede Idee, die man verfolgt und jede Innovation, in die man Geld steckt, wird nachher erfolgreich, nicht jedes Startup ist erfolgreich und wie kann ich es, wie kann ich mit dem einen, mit dem einen von zehn oder einen von zwanzig Ideen, die dann am Ende erfolgreich ist, eben die anderen auch mitfinanzieren, so und also es gibt sehr, sehr viele gute Beispiele für, warum man das halt machen sollte. Also den Market Fit kann man natürlich viel besser abgleichen, wenn man sich gleich seine Kunden dazu holt. Absolut. Wir
0: beobachten das auch und wir sehen das auch genauso. Insofern ist es interessant, dass du das jetzt hier auch nochmal bestätigst. Ich sage immer, Open Innovation ist eigentlich das Fundament für alles, was folgt im Bereich Innovation. Das ist so eine Art Mindset. Es ist, man kann ohne Open Innovation moderne Innovationsprojekte gar nicht erst richtig angehen. Natürlich hat jede Firma aktuell auch immer noch das Recht zu sagen, du, wir entwickeln alles in-house, wir tun uns damit niemandem zusammen, wir wollen auch unsere unser Intellectual Property und unsere Daten mit niemandem teilen. Das ist natürlich total berechtigt, ähm, so zu argumentieren. Aber ich glaube, dass das ähm, eben nicht mehr zeitgemäß ist. Die großen, ähm, großen Themen der Zukunft, die kann man eben nicht alleine lösen. Das sind die ganz harten Nüsse des Strukturwandels, ähm, die, ähm, die jetzt durch die Digitalisierung in allen Branchen wichtig werden. Die kann man eben nicht alleine knacken. Ähm, man muss sich zusammentun mit, mit Startups, Unis, mit, mit Bewerbern, nur so wird's gehen und die, es ist eben eine komplexe neue Welt mit, mit neuen Geschäftsmodellen, mit neuen Prozessen, mit neuen Denkweisen und ich glaube, man kann sie nur lösen, indem man zusammenarbeitet. Insofern einmal ein Lob, dass ihr das auch äh, Open Innovation als zentrales Thema auch in eurem Namen eigentlich veränderlicht habt und vielleicht als äh, an der Stelle auch eine Frage, hast du das Gefühl, dass das in Ostwestfalen-Lippe in der Region auch so ähm, bekannt ist und verinnerlicht wurde von den Unternehmen dort?
1: Ich glaube, das ist ein Teils-Teils und ähm, ich glaube, bekannt ist, ist es definitiv. Also ich glaube, ich erzähle niemandem, der Unternehmer und erfolgreicher Unternehmer ist äh, etwas Neues, wenn wir über Innovationsoffenheit sprechen. Ähm, es gibt natürlich dann irgendwie diesen Weg zwischen es zu verstehen, es zu verinnerlichen und es umzusetzen. Und das ist jetzt letztendlich genau der Punkt, an dem, wir, äh, an dem unser Projekt auch maßgeblich ansetzt. Wir können inhaltlich und wir wollen auch inhaltlich überhaupt keine, ähm, kein, kein, kein Begleiter sein, sondern wir sind der Enabler. Wir sind diejenigen, die die Methodik zur Verfügung stellen, die das Netzwerk zur Verfügung stellen, es systematisieren wollen, damit ich mit geringen Kosten eben in dieses Thema Open Innovation einsteigen kann. Und da kommen wir jetzt nämlich auf den Punkt, ich, ich muss den, 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 ähm, den, den Herausforderungen dieser Zeit entgegentreten und das ist der Grund, warum wir gesagt haben, wir müssen es erweitern, weil Städte stehen vor denselben Herausforderungen wie die Wirtschaft und am Ende müssen sie sie auch gemeinschaftlich lösen. Also Digitale Transformation, ja, Innovationsdruck, ja, das sind alles Themen, wo äh, in einer Welt, in der wir auch Work-Life-Blend haben, eben Ort und Wirtschaft zusammengreifen. Ich kann als Unternehmen auch nur in einer guten Gegend Mitarbeiter binden. Ja. Also dazu gehört eben auch, dass das gesamte Umfeld innovativ erscheint. Ich habe einen Kampf um Talente und Expertise, den ich nicht alleine mit einem guten Unternehmensnamen gewinne, sondern auch mit einem guten Regions- und Stadtnamen. Und ähm, vielleicht als, muss man als Bielefeld jetzt nicht gleich ansetzen und sagen, okay, ich möchte jetzt die Talente haben, die sonst nach Amsterdam, nach Berlin, nach L.A., nach New York, äh, wo auch immer hingehen. Ähm, aber wenn man ein gutes Projekt hat und äh, eine, eine innovative Idee hervorbringt, kann das sehr gut funktionieren. Also wenn ich, Und deswegen gucke ich gerne auf unser Team und nehme es als, als Vorbild. Wir haben jetzt ähm, äh, zwei, neue, äh, zwei neue, die bei uns im Team sind, haben international, also der eine kommt international aus erst aus New York und äh, hat dann in Singapur gelebt und war in Berlin. Und ähm, der zweite hat zehn Jahre in Berlin gelebt und kommt auch nach Bielefeld. Also es ist überhaupt kein. Es ist, man kann die Leute für diese Region wieder mit innovativen Themen und mit einer interessanten äh, Perspektive eben hierfür interessieren. Und jeder, der hier hinkommt, wird auf den zweiten, sieht auf den zweiten Blick auch das Potenzial, aber das ist hidden. Also wir wir, open, wir machen, was hidden ist, soll open sein. Das ist so.
0: Ja, das ist super. Das ist sozusagen der zweite Teil, beziehungsweise die zweite Bedeutung in eurem Namen. Das finde ich super. Aber kommen wir mal kurz zur Region selbst. Vielleicht kennen nicht alle Hörer und Hörerinnen sie so gut wie du. Gib uns noch mal ein paar Basic Facts zu der Region Ostwestfalen-Lippe. Welche Gebiete gehören überhaupt dazu und Wieso ist das jetzt so ein, ein zentraler Wirtschaftsstandort geworden und welche Branchen sind da besonders bekannt? Und gib uns
1: mal so ein bisschen ähm, Hintergrundwissen. Also, ähm, also Bielefeld ähm, ist eins der, der Zentren der Region. Wir haben so 340.000 Einwohner, ähm, 18. größte Stadt Deutschlands und äh, liegt inmitten des Ost-, von Ostwestfalen-Lippe wo es dann auch noch Paderborn gibt, was man vielleicht über, über Nixdorf kennt. Dann noch weiter, Gütersloh natürlich als Zentrum und, und, und. Wir haben diverse starke Branchen, insbesondere der Maschinen- und Anlagenbau, der auch als, als Branche über das Branchennetzwerk in unserem Projekt vertreten ist. Nahrungs- und Genussmittelindustrie, du hattest vorhin schon Dr. Oetker erwähnt, dass man vermutlich nicht nur wegen Flaschenpost, sondern auch wegen seiner Tiefkühlpizzen kennt, oder des Puddings. Metallverarbeitung als auch Chemie und Bekleidung. Also äh, mit Bekleidung haben wir...
0: Gibt es da bekannte Namen? Sind da bekannte Brands dabei?
1: Ähm, ja, äh, Gary Weber, äh, Seidensticker, um jetzt mal so zwei zu nennen. Ähm, äh, und da merkt man eben auch, äh, das ist halt auch, äh, das ist auch Teil der Tradition und auch Teil unserer Open Innovation Geschichte. Aber äh, das wird jetzt zu weit führen. Ähm, Aber du kommst auch selber aus der Region, oder? Ja, genau. Ich bin gebürtiger Bielefelder.
0: Okay, vielleicht kann man das ja irgendwie kurz zusammenfassen. Warum ist das denn so? Gibt es da einen historischen Grund oder ist das einfach historischer Zufall, dass da so viele von diesen erfolgreichen Unternehmen sind? Es ist ja irgendwie wirklich auffällig.
1: Also es gibt es gibt äh, äh, es gibt einen äh, historischen Grund. Also es gab hier ein sehr sehr starkes äh, ja textil äh, Textilbereich. Das führte dann dazu, dass es halt Maschinenbauer gab, weil man dann halt Nähmaschinen etc. gebaut hat, äh, was dann auch eben zu, diesem, zu dieser Entwicklung geführt hat. Also
0: in den 50er, 60er Jahren muss das ja gewesen sein, oder?
1: Äh, nee, das ist dann schon nee, das ist schon, schon, schon deutlich länger her. Das ist ja zu Zeiten der ersten industriellen Revolution. Ähm, als Und das ist eben auch eine der ersten Open Innovation Geschichten für Bielefeld, weil die Textiler sich damals... Äh, haben damals sozusagen sich zusammengeschlossen sind, nach England gefahren, haben sich angeguckt, wie machen die das da, als man nicht mehr gegen den automatisierten und maschinellen äh, Wettbewerb hier angekommen ist und äh, dann war man als Unternehmen hier aber vielleicht viel zu klein, um sich selbst mit diesem Anlagen- und Maschinenvermögen zu besetzen und hat, ein, hat die Ravensberger Spinnerei gegründet, eine gemeinschaftliche Spinnerei äh, mehrerer Unternehmen und hat sich sozusagen in dieser Kooperation dann weiterentwickelt und äh, damit äh, eine Marktstellung äh, erwirkt, die die halt eben diese Sonderstellung äh, von Ostwestfalen Lippe hervorgerufen hat.
0: Okay, wow, okay.
1: Das war so der war so der äh, ein, eine Geschichte zur Open Innovation, die halt deutlich vor den 90er, 90er Jahren war, sondern eben zur, zur, äh, schon in der ersten industriellen Revolution äh, Anwendung gefunden hat und äh, mit unser, aus unserem Office schauen wir auf den, äh, auf den Leineweber, ähm, das heißt auf, die, auf eine Statue, die sich eben genau mit diesem historischen Vorbild beschäftigt, was ich sehr schön finde, weil man dort eben jetzt äh, in dieser vierten Revolution sich mit dem Open Innovation City Thema in der Nachbarschaft wieder befindet.
0: Wow, okay, das ist ja wirklich eine sehr lange Geschichte. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das auf die Anfänge der Industrialisierung zurückgeht. Gibt es denn dafür einen Grund, dass es jetzt ausgerechnet mit der Textilindustrie angefangen hat?
1: Da, da, äh, ich, da werde ich bestimmt jetzt historisch inkorrekt, wenn ich das benenne. Deswegen möchte ich mich da jetzt nicht aus würde ich, würde ich tatsächlich. Also ich, da kann, empfehle ich Wikipedia als bessere Quelle als mich, äh, um da jetzt in die Details zu gehen. <lacht>
0: Okay, also so als vereinfachte Story kann man jetzt sagen, es hat mit der Textilindustrie angefangen in der Region, dadurch ist dann der Maschinenbau entstanden bzw. stark geworden, dadurch ist dann viel Geld in die Industrie, in die Region gekommen und dadurch sind andere Branchen entstanden. Nochmal.
1: Genau, also äh, faktisch ist es halt hier in der, in der Industrialisierung äh, schnell vorangetreten, weshalb viele Unternehmen hier halt daraus auch entstanden sind. Auch ein äh, äh, DMG Moriseki, äh, die hier in der Region sitzen. Äh, Dürkop Adler, äh, ganz auch noch heute in dem Bereich tätig, äh, äh, machen, machen in diesem ganzen Bereich der Maschinen für hochwertige Stoffverarbeitung, äh, auch weiterhin mit äh, weltweit äh, wichtigen Marken, Hermes, Aston Martin und Co., äh, die Maschinen ähm, äh, und eben auch viele andere Branchen sich dann angesetzt haben und dann mit Nixdorf äh, äh, natürlich auch die Computerbranche äh, in der Region. Ich muss sagen, die ganze Region aus Westfalen-Nippe hat dann Insgesamt ja auch zwei Millionen Einwohner, also wirklich dann auch eben noch andere Regiopolen, die es dann hier gibt, sodass man äh, auch eine, eine starke Macht hat. Und äh, wenn man sich das in Deutschland anguckt, dann ist äh, die, das, das Regionalinlandsprodukt dieser Region vergleichbar mit dem vom Großraum Stuttgart. Und ähm, wenn man jetzt aber in Deutschland über, über wirtschaftstarke Standorte nachdenkt, dann denkt man eher an Stuttgart und äh, den Raum, als dass man ans Ostwestfalen-Thema denkt. Ähm, was auch vielleicht noch daran liegt, an einer Geschichte, die äh, Bielefeld gibt es ja gar nicht, die, glaube ich, auch schon jeder mal gehört hat. Ähm, ich glaube, marketingseitig ähm, ist das nie unser Thema gewesen, dazu zu laut und zu groß zu sein.
0: Okay, da muss ich jetzt aber nochmal nachfragen. Ähm, wir reden jetzt ja hier die ganze Zeit von der Erfolgsgeschichte. Ähm, nun ist es ja so, dass es auch ähm, in anderen Ländern, in anderen Regionen immer mal wieder so, so regionale Erfolgsgeschichten gibt, die dann aber irgendwann enden. Jedes Cluster, ähm, das wir so kennen, ist irgendwann mal kaputt gegangen. Ähm, und so, so ist doch die Frage, wieso es diesen starken Erneuerungsprozess in dieser Region gibt. Also konkret ähm, Textilunternehmen gibt es noch, obwohl es überall anders in Deutschland keine Textilunternehmen mehr gibt. Oder Miele ist eins der letzten Consumer Electronics Firmen, hatte ich ja auch eingangs schon gesagt. Sie schaffen es ja in der Region, innovativ zu bleiben. Es scheint da ja sehr innovativen Geist zu geben. Dieser Erneuerungsprozess funktioniert ja. Auch Oetker gibt es noch als Familienunternehmen in einer sehr umkämpften, in einem sehr umkämpften Markt die gesamte food Industry da gibt es ja sehr, sehr starke Player, so wie Nestle. Und ich bin mir auch sicher, dass Ötka wahrscheinlich in ihrer Unternehmensgeschichte schon mehrere Angebote hatten von großen, äh, von großen Playern in dem Markt, ähm, und die, um, um, um aufgekauft zu werden. Und sie haben es nie gemacht. Wieso ist jetzt gerade diese Region so gut da drin, sich neu zu erfinden, auch wenn sie in einer Branche bleiben? Wie siehst du das? Gibt es da eine These oder ist es einfach Glück?
1: Ich glaube, für Glück ist die, ist die Fallanzahl zu hoch. Man muss sagen, dass es, dass es vielleicht auch im Zusammenspiel mit der damit ist, dass vielleicht auch die Angebote nicht so groß waren, weil es eben so viele Hidden Champions sind. Ja, also wenn man wenn man vielleicht mehr am Rampen nicht steht, sind, irgendwann kommen noch viel mehr Angebote zu einem Kauf und zu einer Aufnahme in irgendeinen Großkonzern ähm, dazu. Aber man muss ganz klar sagen, wir haben hier, einfach familiengeführte Unternehmen, wo die Familien zumindest im Gesellschafterkreis erhalten geblieben sind, meistens ja auch in der Geschäftsführung sitzen. Und das zeigt sich dann doch auch, dass dort ein hoher eine hohe Wille dazu ist, über eben Quartalsberichte, die in einer AG eine wichtige Rolle spielen, hinauszudenken. Und ich glaube, dass wenn der, der Quartalsgewinn nicht das entscheidende Kriterium für eine Führungskraft ist, im Sattel zu bleiben, habe ich die Möglichkeit, auch mal längeren Atem zu beweisen. Und dass ich mich immer wieder umstellen muss, ist dann, glaube ich, in der DNA enthalten. Also wenn man es halt über mehrere äh, Jahrzehnte und Dekaden macht und, und Generationen macht, dann gehört das eben dazu. Dass klar ist, im Kern muss ich, äh, ich muss dann den Kern meines Unternehmens verstehen. Den muss ich erhalten, ich muss wissen, was mein, mein Asset ist und den Rest äh, muss ich eben anpassen und äh, das gelingt äh, zumeist sehr gut. Wir sind eine sehr wirtschaftsstarke und eben auch breit aufgestellte äh, äh, Industrie hier. Wir haben natürlich auch eben genau viel. Verschiedenes. Also so ein, so ein Thema wie im Ruhrgebiet, wo man halt mit Stahlindustrie und Kohleindustrie natürlich viel stärker dann von, von diesen Assets und von der Entwicklung abhängig war, das hat uns dann hier nicht so stark getroffen.
0: Wahnsinn! Also so habe ich das natürlich noch nie gesehen. Ich habe äh, nochmal eine lustige These gehört, beziehungsweise zwei. Die erste These ist, dass es religiöse Gründe haben könnte. Zumindest äh, habe ich mal gehört, Rein, Reinhard Mohn, der langjährige Vorsitzende von Bertelsmann, war Calvinist. Und ähm, Calvinisten sollen angeblich besonders leistungsorientiert gewesen sein. Das ist irgendwie ein, ein besonderer Wert in dieser Religionsgemeinschaft. Und der, die zweite These, die klingt etwas ungewöhnlich, vielleicht auch ein bisschen despektierlich, ist, dass... Ähm, das hat mir mal jemand erzählt, der bei Miele arbeitet, dass man in dieser Region einfach nicht viel Ablenkung hat. Es gibt einfach wenig zu erleben ähm, und dadurch arbeiten die Leute halt viel mehr. Ist, ist das so? Ist das auch deine, deine, deine Erkenntnis oder dein Erlebnis? Ist die Leistungsbereitschaft besonders hoch oder ist das Quatsch?
1: Ja, ich, äh, ich, ich finde das, find das schön. Also ich glaube, wenn man, äh, die, die Frage ist auch immer, äh, an welchem Punkt im Leben man so steckt, äh, ich bin halt hier aufgewachsen und immer nur mal fürs Studium äh, punktuell weg gewesen ähm, und muss sagen, ich habe nie was vermisst ähm, und äh, ich glaube nicht, dass, ich, äh, dass es so viele Nächte und so viele Stunden gibt, dass ich noch mehr Bars, noch mehr Kneipen und noch mehr äh, Ausstellungen etc. hätte mir angucken können, ähm, ich glaube Ablenkung bekommt man hier auch, also das äh, ist ein unterschätztes Gut. Aber, das ist, passt eben, aber diese Aussagen passen eben wieder genau in unseren Geist. Ja? Also es ist halt ein Statement und bloß niemanden zu doll aufmerksam machen, dass es ja auch richtig schön sein könnte.
0: Es stimmt. Du bist also echt ein typisches Kind deiner Region. Sag mal, wir haben ja jetzt sehr viel über die Historie geredet und über die großen etablierten Player, mit denen ihr natürlich zusammenarbeitet. Jetzt mal eine ganz andere Frage. Startups haben wir noch überhaupt nicht erwähnt. Ist das eigentlich auch Teil eures Auftrags, dass ihr die Region attraktiver für Startups machen wollt?
1: Ja, definitiv. Also ähm, Startup, äh, insbesondere im Schwerpunkt B2B-Startups. Ähm, äh, mit der Founders Foundation haben wir ja einige interessante Startups, äh, die auch hier sich schon entwickeln. In Paderborn gibt es noch äh, mit dem Tech-Up äh, einen weiteren äh, Player, der aus der akademischen, also aus der Hochschulbildung sozusagen noch ein Accelerator-Programm hat mit der Garage 33, heißt die. Ähm, und das ist schon, schon spannend, sowas im Thema Rob Robotik. Wir haben, wir haben hier das SciTech, das ist ein, äh, äh, wo, wo man eben über Robotik spricht. Also es sind die richtigen Themen, die da zusammenkommen. Und äh, Startup ist definitiv ein relevantes Thema. Und äh, die Zusammenarbeit zwischen den, aber das, äh, ich meine, äh, ich, ich, wenn ich Startup bin und im B2B-Bereich bin und mein Kern sind äh, Mittelständler, ja, da muss ich doch hier sein. Dann, also, da muss ich doch da sein, wo meine Kunden sind. Dann, dann ist es doch blöd, wenn ich jetzt in Berlin wäre. Ja, also, weil ich da halt nicht genug Mittelständler hätte. So, und das, das äh, wenn, ich, wenn ich das verstanden habe, ist es halt einfach auch gut. Und das sieht man auch. Also, unsere erfolgreichen Startups arbeiten meist ja auch mit den Namen, die du heute schon genannt hast, zusammen.
0: Also, wenn ich dir so zuhöre, dann entdecke ich doch eine Geschichte wieder, über die ich auch schon häufig geredet habe und die ich jetzt bei dir zum ersten Mal so ein bisschen Realität werden sehe. Ich rede ja darüber, dass der Mittelstand eigentlich eine besonder, ein besonderes Asset ist in Europa und vor allem in Deutschland, dass wir eben sehr viele Mittelständler haben im Vergleich zu anderen Kontinenten und eben wir diese Mittelständler miteinander vernetzen müssen. Und natürlich auch mit den Startups, die jetzt kommen. Und wenn wir das schaffen, dann, dann bauen wir in Europa das sogenannte Industrial Internet of Things. Das ist ja genau das, was im Moment noch fehlt. Eine digitale Vernetzung aller Unternehmen. Und, ähm, Dabei geht es eben nicht um das Consumer-Internet, sondern es geht eben um das Business-Internet. Und das ist ja die große These, dass wir das jetzt aufbauen wollen. Und jetzt höre ich dir so zu und merke, dass das tatsächlich ja eine große unterliegende Narrative ist in der gesamten Arbeit, die du vorhast. Das steckt ja sozusagen in, 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 in den Überlegungen drin. Oder, oder bin ich da jetzt zu visionär gerade? Kann man das so sagen oder, oder stimmt das eigentlich gar nicht?
1: Nee, tatsächlich denken wir genauso. Also ähm, das... Diese Mischung und das ist, ich glaube, die, die Zusammenarbeit von, von Startups und Unternehmen ist ein, ein spannender Open Innovation Ansatz, äh, der aber halt ein Teil unseres Gesamtprojektes ist, weil wir ihn hier schon mit der Founders Foundation sehr gut leben. Weil, wenn ich ein MVP baue oder äh, meine ersten Pivots habe als, unter, äh, als Startup, dann hat das damit zu tun, dass ich vorher schon genug gefragt habe, die eben potenzielle Kunden von mir sind. Und äh, das erhöht die Geschwindigkeit und es erhöht die Möglichkeit, der Zusammenarbeit, ob als Kunde oder als Investor. Und wenn ich jetzt natürlich dann auch noch, du hast es eben so schön gesagt, und ich selbst habe auch einen Bankhintergrund, wenn ich sehe wie die Finanzierbarkeit von Familienunternehmen ist, denn diese finanzieren sich häufig aus sich selbst heraus, haben eine sehr gesunde Finanzierungsstruktur, die können das. Wenn sie sehen, dass das etwas ist, das sie einkaufen wollen, dann kaufen sie es ein. So wie Dr. Oetker Flaschenpost hat. Und das gibt es halt eben im kleineren auch. Und es gibt eben auch eine hohe Bereitschaft dazu, Leuten die Möglichkeit zu geben, im Seed-Bereich äh, zumindest erstmal diese Entwicklung voranzutreiben. Mit dann ja auch vergleichbar geringem Risiko. Wir reden hier nicht von siebenstelligen Werten, sondern wir reden davon, dass man äh, als Team ein Jahr zusammenarbeiten kann und an einem digitalen Prototyp arbeitet. Und ähm, da kann ich mein, meine, meine Eier schon in viele Körbchen legen ohne gleich das Portemonnaie ganz groß aufzumachen. Und das sind, es gibt aber viele, das, das sind jetzt halt so, wenn wir, da kommen wir jetzt eigentlich darauf, was, was machen wir eigentlich? Du hast es eben als äh, Industrial Internet bezeichnet. Das ist ein Kernthema für uns auch. Ähm, wir werden das, ähm, wir werden äh, äh, im nächsten Jahr eine Innovationsplattform äh, starten, in der ich mich eben dann auch dort vernünftig äh, vernetzen kann, indem ich Aufrufe starten kann, indem ich Zusammenarbeit promoten kann und äh, zum zum einen im Ökosystem Ostwestfalen-Lippe und äh, der zweite Aspekt, der dann immer steil reingreift, ist halt, dass wir auch nach internationalen Partnerschaften äh, gerade schauen und diese aufbauen, um eben auch Talent aus, dem, aus anderen innovativen Städten hereinzuholen. Und da gibt es international äh, gute Ergänzungen oder vergleichbare Städte, die man eben für Bielefeld und die Region heranziehen kann. Und ähm, Wir sprechen momentan zum Beispiel mit Tampere in Finnland die äh, auch sehr mittelständisch geprägt sind, auch Anlagen- und Maschinenbau geprägt sind, die äh, mit Nokia sozusagen sich aus, der, aus dem Tal der Tränen, was, dieses, äh, was der Zerfall dieses Unternehmens bedeutet hat, erhoben haben, die im Smart-City-Bereich hervorragend aufgestellt sind und äh, die es aber auch verstanden haben, ihre Förderlandschaft und ihr Ökosystem sehr, sehr zugänglich für internationale Partner zu gestalten und die ähnlich groß sind wie wir und vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Mit denen tauschen wir uns aus, mit denen wollen wir das Ökosystem abgleichen. Ein Vertreter von denen war zum Beispiel auch in diesem LoRaWAN-Roundtable beteiligt, der für Smart Tampere dort diese Konnektivitätsentwicklung. Aber
0: dieses LoRaWAN ist ein technischer Standard, oder? Das ist jetzt nicht ein Brandname oder ein Startup-Name, sondern es ist ein technischer Standard, so ähnlich wie LTE oder 5G oder so.
1: Ja, also, es hat, also ich glaube, die, die Überbezeichnung technisch ist äh, Low-Performance-Netzwerk. Äh, äh, also äh, Und da gibt es diese LoRa-Alliance, äh, die eben ein offenes Netzwerk unter diesem LoRa-Warn-Standard zur Verfügung stellt, um es jetzt mal ganz knapp zu formulieren. Ähm, genau Und der ermöglicht mir halt, kleine Datenpakete über extrem weite Distanzen zu äh, zu übermitteln, womit ich dann Parkraumüberwachung äh, machen kann, äh, womit ich, äh, wir haben zum Beispiel einen, äh, einen Hackathon gemacht zum Thema Neues Normal während des ersten Lockdowns, äh, wo wir ähm, eben eine Lösung über LoRa waren und eine Edge Computing Kamera äh, als Thema hatten, die zum Beispiel den Füllstand der Innenstadt äh, generiert, also wo ich einfach Hotspots an, an Menschen, Personenmengen, äh, DSGVO-konform aufnehmen kann und über ein LoRaWAN-Netzwerk eben nur die Zähldaten übermittelt. Also gar nicht das Bild, das ist, gar nicht, das ist egal. Es wird on the edge von der Kamera das Bild verarbeitet. Es ist gesagt, da sind zehn Personen jetzt zu sehen und es werden nur die zehn übermittelt, nicht das Bild. Ich habe ich hab keine, keine Persönlichkeitsrechtsprobleme etc. Das kann ich mit existierenden Webcams machen, die schon in Städten hängen. Das ist ein spannendes System. Und deswegen diese Technologie, wenn man wenn man über diese Technologie nachdenkt, ergeben sich halt sehr sehr viele Anwendungsfelder. Es gibt ob ob es die Überwachung zum Beispiel eben den Teutoburger Wald, der Bielefeld trennt. Bielefeld ist eine sehr sehr grüne Stadt und quer durch die Stadt geht der Teutoburger Wald, wo man eben drüber nachdenken kann, ob das eine Technologie ist, mit der man diese Flächen eben auch vor Waldbrandüberwachungssysteme nutzen kann. Also Möglichkeiten unendlich, wir können immer, wir können an dieser Stelle immer nur versuchen, so viel wie möglich zu ermöglichen, aber am Ende ist es die, die Kraft der Stadt, der, der Initiatoren, der, der Innovatoren der Stadt, die das dann auch mit uns vorantreiben.
0: Ähm, Henning, ich habe jetzt mal eine, noch mal eine andere Frage, hier hören ja auch ähm, Gründer zu und und Startups, die, die sich vielleicht für das Thema interessieren. Wie wäre das eigentlich, wenn, wenn man jetzt sagt, ey, ich finde die Region interessant, da sind tatsächlich coole Unternehmen, mit denen ich gerne zusammenarbeiten würde. Bietet ihr Startups, die sich bei euch ansiedeln, auch irgendwas? Gibt es irgendwelche Perks oder Incentives? Bietet ihr zum Beispiel Wohnraum an oder, oder, oder Office Space oder wie? Ist es sozusagen am Anfang erstmal nur so eine Art ähm, Kontaktnetzwerk? Wie funktioniert das?
1: Das wäre eher auf einer Kontaktbasis, aber äh, eben der Initiator Founders Foundation wäre dann der Ansprechpartner, den wir weiterleiten würden und der eben solche Dinge bietet, wie äh, weitere Ausbildungen, Accelerator-Programm, äh, Startup-School, äh, und so weiter. Und deswegen, das ist halt schon, es ist sehr ungewöhnlich für so ein Drittmittelprojekt eigentlich in dieser Konstellation mit drei wirtschaftlichen Teilnehmern und einer Hochschule. Und das hilft uns aber sehr, weil diese die Netzwerke, Ideen und das Grundsätzliche der Teilnehmer sich so gut ergänzt.
0: Ich finde das total irre, wenn ich dir so zuhöre, in was für einer super Situation du eigentlich bist. Wir haben ja schon auch hier im Podcast schon mit anderen Innovation Labs geredet ähm, und ich kenne die natürlich auch aus meinem beruflichen äh, Umfeld. Die meisten anderen Labs, die sind sehr interessengetrieben. Da gibt es da natürlich die Stakeholder, wenn da eine Firma hintersteht, dann äh, klar, haben die natürlich auch klare Interessen und die geben dem Innovation Lab auch vor, an was sie arbeiten müssen und die müssen da auch richtig Gas geben. Jetzt, wenn ich dir so zuhöre, wie, wie du hier arbeiten kannst und wie, wie frei das doch ist, dann muss ich sagen, das ist schon echt Luxus. Und das ist auch insofern sehr interessant äh, zu, zu hören, weil das ungewöhnlich ist.
1: Also definitiv. Also das muss man, das muss man auch ganz klar so sagen. Das ist eine Traumthematik. Deswegen habe ich mich auch darauf äh, beworben. Ähm, ist für mich auch ein, ein Herzensprojekt, weil ich eben Kind dieser Stadt bin und dieser Stadt eben mit diesem Projekt gefühlt auch viel zurückgeben kann. Ähm, und das Team sieht das eben genauso. Und wir, 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 wenn wir wirklich auf die Ziele gucken, dann sind wir wirklich wenig interessengesteuert. Also wir, wir wollen testen, ob das funktioniert, was wir machen. Also wir machen jetzt die Probe aufs Exempel. Wir sind Pilotstadt. Es gibt keinen Vergleich, auf den wir uns zurückbesinnen können. Wir wollen diese zukunftsrelevanten Themen mit der gesamten Stadtgesellschaft, mit Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft bearbeiten. Wir wollen ein Innovationspartnerschaftsnetzwerk aufbauen, und wir wollen Innovationskultur aufbauen. Wir wollen Talent in die Stadt holen. Und am Ende soll das ein, wird es ein Konzept sein, das wir so einfach auch auf andere Städte übertragen können. Also wir wollen es ja auch explizit dann anbieten. Also wir heißen Open Innovation City. Bielefeld ist aber äh, tauschbar. Open Innovation City Hamburg. Open Innovation City München. Das ist alles möglich.
0: Ja, also wenn man das am Anfang hört, dann fragt man sich ja schon... Warum Bielefeld? Warum wird jetzt so ein Innovation Lab in Bielefeld gegründet mit so einer ambitionierten und offenen Agenda? Warum nicht zum Beispiel in Berlin oder so? Aber jetzt, wo ich dir die ganze Zeit zugehört habe, da wird die Geschichte doch relativ logisch. Man muss eben anerkennen, dass das eine sehr besondere Region ist mit, mit, mit besonderen Rahmenbedingungen. Die Stakeholder haben eben Geld, die Stadt selbst hat auch Geld ich vermute einfach, dass in, in, in einer Stadt wie Berlin ähm, wäre das gar nicht möglich aktuell. Die haben gar kein Geld, gar, kein, gar keine finanziellen Möglichkeiten, so ein Thema mit so einer Offenheit voranzutreiben. Insofern habt ihr da eben eine ganz besondere Rolle gerade in Deutschland und insofern könnt ihr vielleicht eine Modellregion werden ähm, für für andere Regionen, ich habe ja mal äh, in einem anderen Podcast äh, davon gesprochen, dass wir vielleicht sogar mal irgendwann wieder so eine Art Sonderwirtschaftszone brauchen mit besonderen Rahmenbedingungen, vielleicht mit anderen äh, Steuersätzen und so weiter und so fort und ähm, das ist sicherlich jetzt nicht das Thema, aber ich sage nur, ihr, ihr, ihr macht ja so ein bisschen, ähm, ihr seid jetzt hier ein Vorbild und ich finde es total spannend, dass ihr eure Learnings vielleicht später auch für andere Regionen in Europa wichtig
1: werden. Genau, also äh, ich ja, man kennt sich. Also, ich glaube, in Bielefeld läuft man sich mal irgendwie mal über den Weg. Das ist keine Frage. Trotzdem agiert man natürlich immer noch in, in seinen Segmenten, in seinen, in seinen Blasen, in denen man sich bewegt. Und die wollen wir halt eben noch deutlich weiter auftrennen. Und das ist jetzt zum Beispiel das, was wir als im Kickoff auch hatten: unser Konzept Innovation Gym heißt es. Also, wo ich meinen Innovationsmuskel trainieren kann eben das Organisation jetzt zu ermöglichen, zu sagen, okay, du möchtest Open Innovation Methodik, du möchtest Mitarbeiter in diesem Innovationsthema jetzt voranbringen, du hast vielleicht auch ein konkretes Projekt, dann geh mit ihnen in dieses Innovation Gym, lasse sie Teil der Innovations-Community werden und arbeite mit anderen an dem Projekt. Probiere dich aus, nimm das mit als Experimentierraum. Und ähm, das, ist, das ist das, womit wir jetzt äh, starten wollen, um eben noch mehr von diesem Spirit, von dieser Kultur zu ermöglichen. Ähm, und die Möglichkeit haben wir jetzt einfach mit dem Projekt. Aber da muss ich auch sagen, auch andere Städte haben die Möglichkeit, sich natürlich für so etwas zu bewerben. Äh, und äh, ich glaube, Bielefeld ist auch keine reiche Stadt, äh, also zumindest als, als Stadt. Äh, die Wirtschaft äh, ist schon gut, aber die Stadt selbst äh, ist da äh, auch äh, lange äh, in keiner äh, wirtschaftlich guten Verfassung gewesen. Äh, glaube, ähm, ja, aber es sind halt, man muss halt ein, etwas finden, äh, wo äh, sowas wie das Wirtschaftsministerium des Landes sagt, das ist förderwürdig. Und ähm, mit dieser guten Idee, die das Initiatorenteam hatte, ähm, ist einfach etwas entstanden, wo man, sich, wo man Werbung für machen konnte und wo man dieses Geld für einholen konnte. Und ich glaube, für gute Ideen ist immer Geld da, egal ob bei Wirtschaft oder bei, bei Staat, bei der EU, wo auch immer.
0: Gibt es eigentlich krasse Vorbilder für euch? Also Singapur hat ja vor kurzem dieses Smart Nation Projekt gestartet, die wollen ja sich komplett digitalisieren und nachhaltig werden. Jetzt hattest du Tampere in Finnland erwähnt, als Region, mit der ihr euch austauscht. Gibt
1: es noch andere, die du siehst? Ähm, ja, ich sag mal, punktuell gibt es solche Themen immer. Also es gibt Städte, die das eben von der, von der Gesellschaft, nicht von der politischen Seite aufziehen. Es gibt welche, die das für eine Branche insbesondere aufbauen. Ja, oder besonders Startup-affin sind. Also, jetzt, ähm, wir sind auch im Kontakt mit äh, in Israel, mit Tel Aviv, ähm, was natürlich von der Größenordnung her auch sehr ähnlich zu Bielefeld ist, ja, von der Einwohnerzahl her, aber natürlich ein ganz anderer Spirit. Also, es ist halt nicht alteingesessene in, äh, Unternehmen, sondern eben die Startup-Lastigkeit. Das ist ja auch ein spannender Aspekt und war, also gibt es ja auch gute Gründe und auch gute Gründe, also erstens, warum das so ist und zweitens kann man sich viel davon abgucken, wie man das staatlich gelenkt auch fördern kann. Und in Asien gibt es das eben auch. In Südkorea gibt es Cluster zum Thema Lebensmitteltechnologie, die eben zusammenarbeiten. Und es gibt im, im, im städtepartnerschaftlichen Kontext eben auch spannende Beispiele, die man mitnehmen kann. Aber ich, das, das Gesamtkonstrukt, so wie wir es uns auch überlegt haben, ähm, findet man bis dato noch nicht. Also wir sind Deutschlands erste Open Innovation City und ähm, wir, wir können es nicht genau benennen, ob es darüber hinaus auch so ist. Deswegen lassen wir das äh, bei dieser ostwestfälischen äh, Eingrenzung auf die Nation.
0: Wir arbeiten ja auch viel für die Verwaltung der Stadt Hamburg. Und ähm, wenn ihr so ein cooles neues Gesamtkunstwerk seid, dann müsste eigentlich die Stadt Hamburg das auch kennen. Ähm, schöne Grüße hier an den Chief Digital Officer der Stadt. Schöne Grüße an Herrn Fromm, wenn er hier zuhört. Ja, vielleicht hat er ja mal Lust, äh, nach Bielefeld zu kommen, um sich das Ganze anzuschauen. Wir kommen gerne mit. Ja, wir, wir helfen gerne, uns das mal anzugucken. Vielleicht ist das ja etwas für die Open Innovation City Hamburg demnächst. Aber ähm, Henning, ich habe noch mal äh, eine Frage zum Thema Europa. Vielleicht hast du da mal eine Einschätzung wir arbeiten auch für das EU-Parlament und gucken uns manchmal auch so Thesen an, mit denen sich die, das EU-Parlament beschäftigt. Und da gibt es immer mal wieder so, so Thesen dazu, wie man die Digitalisierung in Europa vorantreiben kann. Und ein Gedanke war mal, eben die Regionen zu stärken, also die digitalen Regionen. Und es gibt ja ähm, in, in allen Ländern in Europa so, so digitale Cluster. Ähm, in, in Deutschland würde man jetzt wahrscheinlich sagen Berlin. In, äh, damals war das London. Das gehört ja jetzt nicht mehr zur EU. Natürlich in Dublin, in Barcelona. Und dann Tampere in Finnland hattest du ja auch gesagt. Da war mal eine Idee zu sagen, wenn wir diese diese Regionen besser kuratieren, würden sie vielleicht noch erfolgreicher werden. Das heißt also, man würde sagen, Berlin ist zum Beispiel verantwortlich für das Thema Retail und ähm, Dublin eher für das Thema Tech, Barcelona vielleicht für das Thema Logistik. Dann würde man auch die Startups sortieren ähm, und sagen, pass auf, du bist in der und der Branche, dann musst du jetzt eigentlich eher nach Barcelona. Der, äh, der Vorteil wäre dann auch, man könnte natürlich die Geldströme auch etwas ähm, sortieren und zentralisieren. Es würde sich halt, also die würde sich, man würde halt... Ähm, das Geld für eine Branche sammeln und dann halt alles in, in die Region geben. Ist das jetzt eigentlich überhaupt eine sinnvolle Idee oder findest du das Quatsch? Also würdest du sagen, sowas, sowas ist, ist wirklich sinnvoll, dass man auch irgendwie die Re regionalen Stärken einer Region herausarbeitet und die dann besonders fördert? Wie ist deine Einschätzung, Einschätzung dazu? Weil man müsste ja auch die Gründer dann dazu bewegen, in diese andere Region zu ziehen. Da müsste dann sagen, ey, du du musst jetzt nach Barcelona ziehen und du musst nach Dublin und du nach Bielefeld.
1: Ja, Ja, das ist ja so ein, das hört sich jetzt so ein bisschen nach Sonderwirtschaftszonen an, ja, also auch so, so ein chinesisches Prinzip, die dann quasi eine Stadt äh, aus, äh, irgendwie aufbauen, die ein gewisses Thema hat. Provokant, mal zurückgefragt, muss man dann heutzutage überhaupt noch dorthin ziehen? Also in Zeiten von Remote Work, die zur zu gefühlten Normalität werden, ähm, ich weiß auch nicht, ob man das braucht. Also wir, 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 wir sprechen über Digitalisierung, wir sprechen über das Internet, ein total dezentrales äh, Instrument. Und auf der anderen Seite müssten wir, sollten wir sowas wieder zentralisieren, damit, äh, damit wir da wettbewerbsfähig bleiben. Oh, uh, habe hab ich keine finale Meinung zu. Ich glaube, dass, ähm, dass so viele, dass, dass so viele äh, kleine Systeme und hier auch dem, dem, der Kultur eines, einer jeden Region, eines jeden Landes eben auch gerecht werden müssen. Ich weiß nicht, ob der ob ein, ein Silicon Valley in, in Deutschland funktionieren würde. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob, äh, ob, es, äh, ob, ob man das so machen könnte. Also wir, wir, wir denken ja gerne auch immer darin, wir nehmen uns das als Vorbilder, ähm, nennen, das dann, nennen das dann mal anders, ähm, ähm, aber ich, ich, ich glaube, dass wir in der, in der Zeit dieser Vernetzung das gar nicht so zentralisiert benötigen. Das ist ja zum Beispiel auch ein Thema, das wir uns auch auf... Also wir sind Open Innovation City Bielefeld, aber wenn wir jetzt auf unsere Openness-Kriterien gucken, ja, und das ist ja nur auch ein wichtiges Thema, wenn man sich schon Open Innovation City nennt, dann hat man natürlich auch Openness-Kriterien. Das heißt, wir haben eine Inklusivität, wir haben eine Nachvollziehbarkeit, eine Nachnutzbarkeit immer mit drin, und das heißt, wir, wir hat, hauen ja auch nicht hart äh, rein und sagen, die Grenze Bielefeld ist überschritten äh, oder die Grenze Ostwestfalen-Lippe ist überschritten, ähm, jetzt, jetzt darfst du nicht mehr mitmachen. Ähm, und, und so bildet sich, also das, was du beschreibst, ja schon irgendwie so für uns auch ab. Ja, also wir sagen halt einfach, also die niedersächsische Landesgrenze ist hier um die Ecke, also von hier, wo ich wohne, sind das so 15 Kilometer und dann bin ich im Kreis Osnabrück Osnabrück selbst ist äh, auch eine, eine spannende Stadt, die sich insbesondere auch im landwirtschaftlichen Bereich, äh, mit dem Seat House heißt es glaube ich, äh, mit landwirtschaftlichen Startups beschäftigt, da, die, das verschwimmt. ja also ähm, Und äh, da würde ich, würd ich auch gar nicht hart Grenzen setzen wollen. Und ich finde ganz persönlich, ähm, mag, ich mag es sehr, dass man in der EU gefühlt ohne eine sichtbare Grenze reist. Mir gefällt das sehr gut. Und deswegen ist das, ist, kann man da gerne über alternative Vorgehensweisen mit mir diskutieren.
0: Okay, sag mal Henning, jetzt habe ich dich ja gezwungen, so ein bisschen zu spekulieren über das große Ganze und, und die EU und, und andere Städte. Lass uns mal zu dir und beziehungsweise auch euch mal zurückkommen. Wie kann ich mir eigentlich dein Daily Business vorstellen? Gibt es da so ein paar Anekdoten, die du hier mit uns teilen kannst? Also triffst du den Herrn Christmann von Oetker auf deinem Flur und den Herrn Breit, den Technikgeschäftsführer von Miele? Laufen die da bei euch rum? Ist das, so ein, ist das so ein anekdotenhafter Austausch? Kann man da irgendwas erzählen über die persönlichen Beziehungen oder nicht
1: so? Bei mir persönlich im Job, also äh, gestartet bin ich im April, das heißt äh, in den Lockdown. Äh, das heißt, Teambuilding Remote war angesagt. Genau, das war sozusagen für mich der Start. Gut, wenn man ein bisschen hier war, im Bankenbereich gearbeitet und äh, kenne sicherlich den einen oder anderen dadurch äh, und ich glaube, Ostwestfalen-Lippe ist auch eine Gegend, wo eben durch die Vereinigung von Gesellschafter und Geschäftsführer eben auch viel auf dieser Ebene äh, funktioniert. Es gibt wenige, die ich wo, denen ich sagen würde, sie machen sich rar und die trifft man dann auch. Und ich finde ganz schön eigentlich äh, die Hinterlandkonferenz als äh, makers -Conference, die sowohl äh, Mittelständler als auch Startups anspricht, zeigt immer ganz gut, wie zugänglich all diese Leute sind. Weil dort stehen äh, Startup-Gründer mit einem Christmann zusammen und unterhalten sich. Ähm, meine Anekdote dazu ist, äh, ich bin hier reingekommen und habe mich relativ, hab, hab mich scheinbar so umgeschaut, äh, als wenn ich äh, schnell suchen würde, wo ich ein, gut an einen Kaffee käme. Und dann äh, machte mich Frau Mohn darauf aufmerksam, äh, dass ich mich da vorne gar nicht anstellen bräuchte, sondern hier vorne wäre auch noch ein Stand. Und sind wir zusammen zum Stand gegangen haben den ersten Kaffee des Morgens getrunken. Ja, das, das ist auch Ostwestfalen, definitiv. Und ja, ich würde nicht sagen, dass es, da, dass es da so ist, dass man so die Geschichten von Leuten, die irgendwie in die Tiefgarage fahren und in ihrer Büroetage verschwinden, das, das sehe ich hier gar nicht. Dafür, dafür ist die Region zu, zu lebendig geworden. Und das hat, da haben sich viele Türen in den letzten, ich würde sagen, vier, fünf Jahren aufgestoßen, und äh, man merkt eine enorme Veränderungsgeschwindigkeit.
0: Wow, die Anekdote stimmt, die spricht auf jeden Fall dafür, dass eure Region besonders ist. Also sowas äh, passiert einem hier in Hamburg tatsächlich nicht so häufig. Insofern ähm, klingt das echt cool. Ich habe gerade extrem viel gelernt in dem Gespräch mit dir. Ähm, ja, ich muss sagen, es, es ist, ist spannend, äh, dir zuzuhören, obwohl ihr ja noch so jung seid, ähm, ihr habt ja gerade erst im November offiziell gestartet. Du bist seit, ähm, seit, seit letztem Frühjahr dabei. Ich muss sagen, ich freue mich schon auf weitere Gespräche mit dir. Ich bin mir sicher, es kommen noch ganz viele News aus euch heraus, aus dem Bereich Innovation. Wir sollten wieder einen Podcast machen. Apropos Podcast. Ich habe ja gehört, ihr wollt auch in das Podcast-Game einsteigen. Also, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, es wird ein Open Innovation City Podcast geben. Demnächst seid ihr also auch auf allen guten Podcast-Plattformen zu finden, oder?
1: Genau. Erst, pro, erst promoten, dann muss man es machen. So ist richtig. Und
0: genau, den sozialen Druck erhöhen. Das ist übrigens auch eine Innovationsmethode, sich selbst Druck aufbauen, damit man auch auf jeden Fall liefert. Das haben wir mal gehört in einem Podcast mit Colibri. Äh, Olli Löffler, der CTO, hat uns erzählt, dass äh, Colibri, das ist ja eine Gaming-Firma, dass die, ähm, die Release-Partys planen, bevor sie angefangen haben zu programmieren, damit sie sozusagen den Druck haben, auch wirklich fertig zu werden. So ähnlich mache ich das jetzt hier im Podcast. Ich erhöhe den sozialen Druck für Henning. Henning muss liefern, du musst den Podcast fertig kriegen oder oder den regelmäßigen Podcast äh, musst du fertig kriegen ich äh, ich wünsche alles Gute dabei
1: vielen Dank endlich gibt's mal Druck
0: ich ähm, ich wünsche dir und der Open Innovation City viel Erfolg das klingt auf jeden Fall sehr sehr interessant wie gesagt wenn ihr Lust habt auf Henning Duderstadt und ihnen folgen wollt dann könnt ihr das auf LinkedIn tun wenn ihr Lust habt auf das Projekt Open Innovation City und einfach mehr erfahren wollt dann könnt ihr das auf der Webseite tun openinnovationcity.de und demnächst natürlich auf dem Podcast von denen. Ich freue mich auf Feedback von euch zu dem zu, zu dieser heutigen Folge. Es geht hier demnächst weiter mit, mit neuem Content. Ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben. Meldet euch bei mir, nick at futurecandy.com. Empfehlt uns weiter, empfehlt
1: Henning weiter und die Open Innovation City. ja Vielen Dank, auch für den Aufruf natürlich. Gerne alle mit dabei. Ähm wir brauchen überall helfende Hände und unterstützen auf der anderen Seite auch da, wo wir können.
0: Wir sehen uns bald. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Super, bis dann.